0: Salve, salve, simpatia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Horizonte Infinito Podcast. E hoje, para falar sobre ciência e espiritismo. Eu sou Alan Pinto e comigo está hoje o nosso querido Eric Pacheco. Eric, tudo bem? Tudo, tudo bem. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, Eric. Quem é Eric Pacheco?
1: Eu sou Eric, eu sou espírita desde 2013. Eu venho estudando a doutrina espírita e...
0: é isso. O que te fez ser espírita, Eric? Como é, de onde você veio? Como é que você parou nessa, nessa coisa que é o espiritismo hoje?
1: É, bem, eu, em 2013 eu, eu, eu passei por uns momentos meio complicados, aí eu busquei várias doutrinas, né, é, religiões, acabei. Encontrando o Espiritismo, busquei um centro espírita. Depois eu comecei a, a ler os livros de Kardec, né? Em casa. E comecei pelo Que é o Espiritismo, né? Me recomendaram esse livro. Que, que foi foi bom ter começado por lá, que é lá. Que é por onde Kardec recomenda que se comece, né? E aí eu comecei. Comecei e depois fui para as outras obras.
0: É interessante você ter falado isso. Que ter passado antes por várias religiões. E acabou chegando até o espiritismo, porque na concepção do próprio Kardec, o espiritismo, ele não é uma religião, na concepção original de Kardec, mas nós fizemos dele uma religião e é justamente sobre isso que a gente quer discutir hoje. A definição de Kardec de de espiritismo é que ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais que demanam dessas mesmas relações. Então nós podemos defini-lo da seguinte forma, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Isso é o que Allan Kardec diz no o que é o espiritismo que você acabou de citar aí. Agora é o seguinte... Não é essa a visão que muita gente tem com relação ao espiritismo. Quando o IBGE faz um censo em 2010 e pergunta qual a sua religião, 3,8 milhões de brasileiros responderam que é espiritismo, 2% da população. E há uma certa generalização do conceito de religião e tornou o espiritismo como essa, essa, esse modelo híbrido que nós temos hoje. Mas isso mudou tanto, isso é tão diferente do que está aqui, como Kardec preconiza. Você vive isso também, Eric? Você passa por esse tipo de questionamento também? Ou é só, só comigo?
1: Sim, sim. É, o que a gente vê hoje no, no movimento espírita é, é muito diferente do que Allan Kardec tinha, porque como você mesmo leu, é no início era uma ciência uma filosofia, né? hoje no movimento espírita é, se tornou uma religião por motivos históricos né? se a gente for ver, desde lá da França começou cismas depois da morte de Kardec começou a desandar né? o movimento Começou, começaram a misturar oustenguismo com teosofia. O próprio Lenmarie começou a fazer isso na, na revista Espírita e depois quando veio aqui no Brasil isso continuou, né? A gente pode falar do do, do grupo que, dos dois grupos que tinha aqui no início, Tinha os científicos de um lado liderados pelo Torteroli, né? E os místicos liderados por Bezerra de Menezes. Né? Acabou que os místicos venceram, né? Bezerra passou uns é, cinco anos no no Grupo Ismael, né? que era um grupo rustenguista. E depois ele assumiu a presidência da FEB e instituiu o Espiritismo Místico no, no, no Brasil. Acabou que foi o Espiritismo que pegou.
0: É. E, e em sua tese de mestrado, a doutora Célia Maria das Graças Ribas, ela tem um trabalho excelente, que eu vou deixar o link aqui no post de, desse podcast, chamado Afinal, Espiritismo é Religião? E ela coloca o seguinte, a ideia inicial era que o espiritismo fosse um catolicismo reformado. Algumas ideias espíritas vindas da, desse espiritismo francês, ele começa na elite é bom que se diga isso, é um dos raríssimos movimentos é, religiosos que começa na elite e vai para as camadas mais baixas. Você vê, por exemplo, o cristianismo ele começa nas camadas mais baixas e sobe até chegar ao império romano, até chegar à figura de Constantino. No espiritismo aconteceu justamente o contrário. Chega Alguns livros no final do, do século XIX, todos em francês, não havia tradução, e somente a elite burguesa da época, digamos assim, é que tinha acesso a esse material. Eles começam a ler, começam a estudar. O Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador, abre o primeiro centro espírita e daí começa a ter essa ideia de que nós não somos uma nova religião. Nós somos católicos e gostaríamos que alguns pontos da igreja pudessem ser revistos. E isso acabou virando exatamente o que nós temos hoje como espiritismo no Brasil, porque ele é muito mais muito diferente do espiritismo na França. O espiritismo francês hoje, em sua origem, ele é praticamente inexistente. É, se,
1: se for ver o espiritismo aqui no no início, né, no Brasil, ele a religião a princípio era era católica, né? Então os espíritos aqui eles se diziam católicos, mas católicos e espíritas, né? Eles começaram esse sincretismo entre espiritismo e Igreja Católica e mesmo com a proclamação da República, né, no Código Penal do espiritismo ainda era considerado crime, né? Então até como um meio de, de se percaver, né? Eles tentavam fazer esse, esse sincretismo se considerando católico para ganhar simpatia, né? Para que as autoridades não, não vissem o espiritismo como algo tão negativo assim foi um um dos motivos desse sincretismo
0: até mesmo porque eles eram perseguidos por conta disso, a igreja e principalmente a a sociedade médica eles associavam o espiritismo com práticas de curandeirismo. mas não é sobre religião que nós vamos falar hoje, se a gente for falar de de religião nós vamos ter que ter mais uns dois ou três podcasts hoje é a visão científica do espiritismo e para isso nós vamos ver uma citação de um livro chamado Todos os Jeitos de Crer da Dori Kondry, em parceria com Alessandro César Bigueto, em que ela fala o seguinte, os espíritas dizem que o espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. O problema é que muitos cientistas não aceitam como ciência, muitos filósofos não aceitam como filosofia e muitos religiosos não aceitam como religião. E isso é um problema sério. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim muito chocado, porque você sai de uma ideia de espiritismo, religião e de repente você vê que ninguém aceita aquela ideia. Você sai da ideia de, de espiritismo, ciência, e ninguém aceita essa ideia. Você sai da ideia de espiritismo, filosofia, e ninguém aceita. Então, quer dizer, para o sexo comum, para os outros que não estão dentro do meio espírita, isso fica muito complicado. Mas pegando esse, esse, o que se, os espíritas convencionais chamam de tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, nesse podcast nós vamos tratar somente da questão científica. E a grande questão que eu levanto aqui é por que... A ciência não aceita os preceitos da ciência espírita, chegando inclusive a chamá-lo de pseudociência.
1: Bem, é, isso tem, tem várias causas, né? A primeira causa está no, no próprio movimento espírita, né? Porque o movimento espírita ele se apresenta como uma religião, e isso não causa o interesse do da comunidade científica no espiritismo né? tem também a, 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 culpa, a, a culpa da própria comunidade científica, porque como o próprio Kardec vai dizer muitos cientistas eles querem apl- aplicar o método que funciona na essência da matéria como ele chama, para o espiritismo e os espíritos eles são seres livres, são seres né, autônomos, conscientes então a gente, não, a gente não pode manipular os espíritos como a gente faz com a matéria, a gente não pode fazer Uma experiência espírita, como a gente faz Uma experiência de química ou de física Além disso, tem outras questões também É que a visão de ciência Que muitos muitos cientistas ainda têm Não é uma visão do século XIX, né? e do século XX, do positivismo lógico que é uma corrente que surgiu lá no círculo de Viena que se baseia no indutivismo né? que a ideia é que você tem que partir de observações particulares e dessas observações particulares você parte para o universal né daí o no, durante o século XX, vários filósofos da ciência criticaram essa visão de ciência Um deles foi Popper, que propôs o falsificacionismo né Que um, um, uma, uma ideia ser considerada científica, ela precisava ser falseada, né? Não daria para você provar absolutamente a verdade de uma hipótese científica, mas daria para você provar que ela é falsa. Você é, teria um, um, uma hipótese, submeteria ela a um, a um teste que poderia provar que ela é falsa. Essa é, é, era a ideia do, do Popper. Depois vieram outros, como o, o Lacatus também, que veio com a ideia de um um programa de pesquisa, onde você tem um um núcleo duro e um cinturão protetor, né? O núcleo duro seriam as ideias fundamentais do programa e o cinturão protetor seriam a as ideias que protegem o núcleo, né? Se alguma discrepância entre entre o programa e a experiência fosse encontrada, modificaria-se o cinturão protetor, né? Também a gente pode falar que o Thomas Kuhn com a ideia de do paradigma, né? Que a ciência seria seria constituída de vários paradigmas, teria um período de ciência normal depois verem um período de crise, que seria substituído por um outro período de ciência normal e assim por diante. Então, uma das causas da comunidade científica, talvez não aceitar aceita o espiritismo, é que a comunidade científica ainda está presa na visão de ciência do positivismo lógico, enquanto a visão de ciência de Kardec, ela, em muitos pontos, ela estava bem à frente dessa visão de... O um positivo é uma de, de ter que repetição de observação particular para partir para teorias e hipóteses universais. Então, essa, essas são mais ou menos as causas que eu vejo. O
0: próprio Kardec, ele diz que para você chegar a algo desconhecido, você deve partir de algo conhecido e esse é o mesmo conceito da ciência. O Marcelo Gleiser diz o seguinte que a ciência parte do conhecido para o desconhecido e a religião ela parte do desconhecido para o desconhecível ela nunca chega a uma questão sólida, concreta. Por exemplo, a ideia da existência de Deus. Não é que Deus não exista mas Deus não é, como se diz, falseável. Eu não consigo provar a existência de Deus. Se eu não consigo provar a existência de Deus, eu também não consigo provar a inexistência de Deus. O que, por exemplo, o Richard Dawkins tenta fazer é justamente isso. Provar que Deus não existe, porque ele é dos que se chama de ateus praticantes. Ele tenta converter todo mundo a essa ideia de que Deus não existe. E Deus não faz parte do objeto da ciência. Outra questão muito em voga é com relação à parte filosófica e da epistemologia da ciência espírita. A questão da moral. A ciência diz que a moral não faz parte Dos objetos de estudo dela... Muitas descobertas que a ciência faz... Ela faz... E logo depois é que vem a discussão moral... Da aplicação ou não... Você vê isso com os transgênicos... Você vê isso com relação ao uso de células... Tronco... Você vê isso com o uso da energia nuclear... A bomba atômica surgiu assim... Você descobre algo... E depois vai perguntar... Se é válido ou se não é... Se é justo ou se não é justo... Se deve ou se não deve ser usado... E a ciência do espiritismo, quando ele coloca isso, a ciência como método como meio para estudo dos fenômenos, o que ela objetiva na verdade é o ensino moral, então essa é uma das razões que a ciência normal critica o espiritismo além desse fato também dele estar vinculado Lá no século XIX, com o positivismo de Augusto Conte e com os métodos indutivos, uma das maiores questões que se fala com relação à ciência espírita é que eu não consigo reproduzir nada do que vocês falam, do que vocês fazem em laboratório. E e por que que isso acontece, Érico?
1: É aquilo que que eu tinha dito. Tentar reproduzir os fenômenos espíritas em laboratório da mesma forma como, como se faz com a matéria, é, é impossível, como o próprio Kardec vai dizer. Porque os espíritos eles são seres livres, então eles, eles não estão sujeitos aos nossos, aos nossos caprichos. Né? Você espera que o fenômeno ocorra. É diferente de uma experiência de química ou de física, que você pode manipular a vontade, você pode fazer com que o fenômeno ocorra quando você quiser. Né? Tanto que Kardec vai dizer que o médium que falar que pode produzir um fenômeno físico quando ele quiser, provavelmente é fraudulento, né? porque não, não é assim, que o médium ele está ele sujeito a uma, a uma vontade externa, né? uma vontade que é alheia a ele ele depende da vontade dos espíritos para produzir aqueles fenômenos materiais
0: essa questão da fraude também ela está ela muito em voga e talvez ela seja a, a grande responsável pelo próprio desinteresse da ciência em estudar os fenômenos, principalmente os fenômenos espíritas, como Kardec citou né? os fenômenos mediúnicos porque quando você ouve falar em pesquisa científica com relação ao que se trata no Espiritismo, o único citado é o Dr. Ian Stevenson, que continua a pesquisa do Dr. Banerjee lá na Universidade de Virgínia, única e exclusiva. E isso acaba sendo como se o Espiritismo tivesse parado no tempo. Você não tem essa sensação também, não? Que o espiritismo parece que parou no tempo Apesar de Kardec ter dito lá na Gênesis De que no momento que a ciência provasse Que o espiritismo estivesse errado ou equivocado em algum ponto Que abandonaria esse ponto e seguiria a ciência Mas parece que depois da morte de Kardec Ninguém se interessou em fazer isso Porque você não vê questões de pesquisas científicas sérias Sendo propostas com relação à ciência espírita a comprovação dos fenômenos espíritos. Você vê muito caso de como é, César Lombroso, do Bozano e etc., que vieram depois de Kardec, mas acabou, desapareceu. Hoje, na atualidade, a academia, ela não leva em conta esse tipo de preocupação, como se ele nunca existisse. Você consegue perceber isso também? É,
1: hoje em dia, é pouca coisa sendo produzida, né? O que você tem mais hoje em dia é estudo de experiências de quase morte algumas coisas como você falou estudo de reencarnação de lembrança né, das reencarnações realmente parou, né? o que você tem hoje é, são muitos parapsicólogos que acabaram se tornando materialistas né? se você for ver a parapsicologia ela veio da metapsique só que a, a metapsique ela surgiu durante o surgimento do positivismo lógico né? que foi durante o século XX então pegou muito do positivismo lógico tem essa esse viés materialista. Então, hoje em dia, você vê muitos parapsicólogos batendo no espiritismo e negando muito a existência de fenômenos espíritas, de fenômenos de reencarnação, essas coisas. Eles só aceitam fenômenos de paranormalidades, alguma alguma coisa do tipo, mas fenômenos mediúnicos, eles negam.
0: Né? A própria psicografia já é uma incógnita, né? Sim. É muito criticada por ter muita fraude no meio disso, né? A gente vê vários exemplos aí com esse momento político que nós estamos vivendo, Volta uma suposta psicografia de Chico Xavier, que já apareceu em 2014, sobre o futuro do Brasil, quem será o próximo presidente. Essas coisas não são meio fantasiosas, né? A gente acaba percebendo que é uma uma fake news. E você pensa, poxa, Chico Xavier é desacreditado por tanta gente. Mas na hora de provar o seu ponto de vista do seu candidato, utiliza-se o argumento de uma suposta psicografia, porque agora ela passa a valer porque fala que o próximo presidente do Brasil vai chegar no cavalo branco com sua espada e que o nome dele começa com a mesma letra do nome do nosso país, Brasil. É,
1: realmente é, faz com que o espiritismo e a psicografia caem no descrédito, é esse tipo de fraude, porque realmente é complicado. Você vê e isso isso acontece não não só nesse caso, mas em, em vários outros casos. Você vê sempre que sempre que tem um, uma morte de, de algum famoso, você vê inúmeras psicografias que surgem por aí, inúmeros centros contraditórios entre si. Então você vê que por esse, por esse, por essas outras a, acaba que, que cai no descrédito e os pesquisadores sérios acabam se afastando do da pesquisa do fenômeno, né? embora você tenha alguns estudos diferenciando mediunidade de, de, de doenças mentais já tem alguns estudos nesse sentido, porque esse essa era um dos argumentos utilizados, né? E você tem estudos comprovando que o, o, o estado neurológico do médio é diferente do da pessoa com esquizofrenia, por exemplo. O, o que você tem hoje é muito comércio de livro psicografado, então você tem é, trilogias de livros psicografados sendo lançados, né? Contando histórias fantasiosas, né? Você não tem o que Kardec recomendava, né passar tudo que vem dos espíritos pelo crivo da razão. E também é, né, o controle universal do ensino dos espíritos, né através de vários médiuns, de vários espíritos que não se conhecem entre si. Embora esse método hoje em dia Fosse difícil de ser aplicado né? Porque hoje a informação corre rápido Mas não se, não se usa o clube da razão, se aceita Faça tudo que vem dos espíritos se Idolatra-se médium E aí o espiritismo cai no descrédito né? Isso também é um dos motivos Porque o espiritismo é considerado Uma pseudociência pela academia O que você tem são dogmas Uma ritualização né Você tem hoje é o que? Você vai palestra, passe, água de fluidificada se você sair disso saiu de um ritual
0: na verdade nós transformamos ele numa mera religião dogmática, ciência mesmo ficou muito atrás eu há, há um tempo atrás eu vi alguém nesses fóruns de discussão via facebook soltando um desafio que eu achei muito interessante ele disse o seguinte, olha eu desafio a qualquer um de vocês me mostrar uma única mensagem psicografada mistificada, e eu lanço esse desafio há muito tempo e ninguém me mostra e o motivo é simples, porque vocês espíritas acreditam em tudo, em tudo que os espíritos dizem, sem questionar se é ou se não é um espírito aconteceu um caso muito interessante com meu pai, meu pai é espírita há muito tempo e ele conta essa história que em determinado centro que ele frequentava, fazia parte da, da direção. Nos centros de interior, nós vemos na cidade interior, tem muita a figura do dono do centro. É o presidente, aquele que funda o centro e que ele fica ali e vai até o fim dos dias na, na, numa espécie de papado. E esse dono do centro, entre aspas, recebeu uma mensagem. Depois, na, na, durante a reunião, ele está lá discografando aquele gesto característico de mão na testa e cabeça baixa e escreve 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 com a mão e etc e ao final ele assinou a mensagem e passou para o meu pai meu pai deu e falou assim mas seu fulano quem é esse espírito que assinou aqui porque o espírito assinou como Zé Bezerra quem é ele Rafael, você não sabe quem é respondeu o dono do centro é Zé Bezerra de Menezes ele falou, não mas eu só tá enganado o nome do espírito é Adolfo Bezerra de Menezes que é um espírito famoso aí no meio espírita. Aí ele foi e saiu com aquele velho argumento ad hoc, né? Não, esse aí é o filho dele. Então, quando você passa por esse tipo de situação em que você consegue encaixar a resposta para tudo, e esse é o grande mal que eu vejo hoje no meio espírita de ter resposta para tudo. O espírita é um verdadeiro chato de galocha. Pessoa que tem resposta para tudo acaba não tendo resposta para nada, porque quando ele não sabe, ele inventa. Na própria codificação, nem os próprios espíritos tiveram uh, essa, essa, essa audácia de chegar e dizer, não, é isso, é aquilo. Muitas coisas eles deixaram em aberto, porque eles não sabiam de tudo, porque muita coisa só competia ao Pai Maior. Sim,
1: tem, tem muitas coisas que os espíritos respondem que ainda não era não era hora do, da gente saber, né? Que só com, com o progresso do mundo que a gente adquirir esse conhecimento, né? E outras coisas também, muitas coisas sobre o mundo espiritual, né? Que a gente não consegue é, compreender aqui no, no no mundo no mundo físico, que a gente não tem as mesmas as minhas percepções. Então, hoje em dia é é como Kardec dizia, né? Os espíritos levianos, eles respondem tudo. Se você perguntar, porque
0: eles não se preocupam com a verdade. E nós vamos acreditando em tudo que é dito. Citação a citação, frase a frase, previsão a previsão. E de repente a gente está envolvido numa teia de mentiras e nós nos prendemos a ela, achando que aquilo é a expressão da verdade. E aí é que vem as críticas. E criou-se algo dentro do próprio movimento espírita de que você não pode, não deve, de forma alguma nunca, em hipótese alguma, criticar. Porque se o Espírito mandou aquela mensagem, é a verdade, é aquilo mesmo, e você não critica. E você não acha que isso prejudica muito também o desenvolvimento da doutrina espírita? Porque quando Kardec estabelece o controle universal do ensino dos espíritos, ele não tinha o menor problema em descartar uma mensagem que ele achava que era falsa, que era apócrifa, que era mistificada como nas palavras dele, que se dizia de um espírito que na verdade não é, ou que trazia uma ideia que era incompatível. A ideia do controle universal do ensino dos espíritos é justamente essa. As mensagens vão chegar com conteúdos semelhantes, podem variar na forma, mas não variam na essência, ao mesmo tempo por médiums que não se conheciam entre si, e ele iria comparar se tivesse um médium dizendo uma coisa, outro médium dizendo a mesma coisa um terceiro dizendo uma coisa, aí sim ele pegava e considerava como uma verdade e nós perdemos isso, desde a publicação de Parnas de túmulo que esse método não foi aplicado aqui aliás, eu, eu me arriscaria a dizer que ele nunca foi aplicado aqui no Brasil basta olhar na capa dos livros de qualquer livro espírita, vai ver sempre a informação o título do livro, o nome do espírito que que é o autor espiritual daquele livro e o nome do médium então você não tem controle universal de do ensino dos espíritos aí vão dizer não, mas passou por uma edição um, um, uma mesa diretora viu, avaliou e etc, etc e a gente sabe que não é bem assim, não é Eric?
1: Sim, não, não, não é bem assim né? na verdade o, o que eu acho que as editoras se preocupam hoje em dia é unicamente com lucro eu acho que é isso que hoje em dia é a preocupação Você vê uma enxurrada de livros psicografados falando as mesmas coisas genéricos, né? Que não trazem novidade nenhuma, às vezes. Você falou um ponto importante sobre é, previsões, né? No livro dos médiuns, uhum. Kardec fala que os espíritos sérios, né? Superiores, eles não fazem previsões. Eles não dão data. E o que você vê hoje em dia é, é desconsideram totalmente isso. Você tem hoje em dia a questão de 2019, do movimento a espírita. A data É, a data limite. E o pessoal acredita que depois de 2019 o mundo vai, sei lá, vai se tornar um mundo celeste. Que vai se tornar perfeito. Se você vê o que estão falando, vão encontrar cura para tudo, é são um perfeito Você vê, é totalmente fantasiosa a, a ideia deles, né? Vai, vai, aí vai ter contado com óbvios. Né?
0: É essa questão da data limite, ela vem justamente trazendo também muita dor, muito sofrimento para o mundo inteiro. É, na verdade, é, acaba sendo a figura do apocalipse Eu só espero É que quando vier essa data limite Que ela venha lá pro final do ano Porque eu quero ver o que vai acontecer na última temporada De Game of Thrones Eu não posso morrer sem saber o que vai acontecer Com, com a Guerra dos Tronos é, Pelo amor de Deus Vem a data limite sim, mas que venha lá pra 31 de dezembro de 2019
1: É, realmente Tem que ser lá pro, lá pro finalzinho pra gente poder ver mas isso do isso daí da, da Tremis tem muito, tem muito a ver com, com o tempo que o Chico estava vivendo, né? Porque no, naquele tempo você tinha uma um medo de uma guerra nuclear, né? Por, porque ela estava perto da, da, da explosão daquela bomba atômica em Hiroshima, em Nagasaki. Que, a né? própria
0: chegada do homem à lua, né? Sim. Por isso
1: que Chico disse que se, que se não tivesse uma guerra nuclear, o mundo ia se desenvolver depois de 2019 ia começar, sei lá tem muito daquele tempo hoje em dia não, não, não tem não tem mais esse risco de guerra nuclear ou coisa semelhante
0: essa questão também, Eric, que envolve os médiuns dentro da doutrina espírita é uma questão muito séria e que nós precisamos parar um pouquinho e raciocinar e pensar melhor e voltar ao estudo das obras básicas embora elas estejam aí fazendo 160 anos mas elas ainda se mantêm muito atuais porque tratam de questões de cunho moral a ciência espírita foi colocada como um meio para se chegar ao fim específico que é o aprimoramento moral de cada um de nós então eu acho que essa questão da ciência material, reconhecer ou não no espiritismo, uma ciência ou dizer que é uma pseudociência eu acho que ela é a menor das questões, porque fica muito claro nesses tempos de polarização que nós estamos vendo, principalmente depois da morte do Chico Xavier, a gente vê muitas divisões, você parece que volta aqueles primórdios da criação da FEB, da chegada do espiritismo aqui, que você vê muito claro um grupo de espíritas que acham que o espiritismo é religião um outro grupo que quer resgatar Kardec e quer tratar o Espiritismo como ciência. Mas esses dois grupos não se comunicam, porque falta neles um elo um laço, esse laço é a filosofia a filosofia espírita absolutamente ninguém fala porque na própria definição de Kardec a filosofia é uma consequência do ensino dos espíritos a ciência espírita verifica, levanta as evidências compara e analisa o conteúdo, essa análise de conteúdo é que seria o objetivo final e de repente o movimento espírita esqueceu disso, prefere entender que espiritismo seja o que está nas obras de Chico Xavier, o que está na nas obras de Valdo Franco e de tantos outros médios e esquecem que isso na verdade são algumas visões de pontos muito particulares porque se você for analisar a fundo, você vai encontrar muitas, mas muitas inconsistências no que está colocado por André Luiz, no que está colocado por Emmanuel, que são só para citar dois grandes figurões aí do mundo espiritual, dentro da doutrina espírita, e que são totalmente contrárias ao que Kardec nos colocou lá na codificação.
1: Sim, é como você falou, tem, tem diversas contradições, né, entre, entre essas obras mediúnicas atuais e, e o que está em Kardec. A gente, a gente pode citar o por exemplo, a questão do órgão no, no perispírito, a questão dos animais no mundo espiritual, a questão das almas gêmeas, que Kardec... É, coloca claramente no livro dos que não existe e um, é, muitas outras coisas que...
0: A questão das colônias espirituais, a existência de colônias espirituais
1: Sim, a, a questão do, do umbral também que Kardec diz que não existe lugar a ser construído.
0: O Eric, agora é o seguinte vamos falar um pouquinho das pseudociências eu vou colocar para você aqui algumas acusações que em geral a ciência faz com relação ao espiritismo e você me diz se faz ou se não faz sentido uma delas é o seguinte, que existe um medo muito grande na criação de uma certa ortodoxia kardeciana, que é o culto à autoridade de Kardec. Ou seja, ninguém se propõe a dizer, não, nesse ponto aqui Kardec estava errado, embora, como falávamos lá anteriormente, Kardec deixou isso em aberto dentro da própria gênese. Se tem algum ponto que está equivocado, a ciência espírita deixa aquele ponto e segue o que a ciência está dizendo, a ciência material então aí entra no critério de autoridade porque hoje o que a gente vê na, no mundo acadêmico é que inclusive os cientistas eles estão a todo tempo tentando provar pontos nas teorias que são errados a física por exemplo, a física newtoniana passou três séculos, todo mundo achando que era daquele mesmo jeito até que no início do século 20 com a revolução da relatividade de Einstein né, começou-se a perceber que muita coisa que Newton colocou valia até certo ponto se passasse da velocidade da luz já não tinha mais nenhum efeito as teorias de Isaac Newton, então um dos questionamentos que se faz é justamente esse ninguém questiona Kardec, você acha que há um certo receio do do meio espírita de fazer isso ou é uma falta de interesse ou falta de conhecimento, o que que acontece nesse meio do movimento espírita que não questiona Kardec, que não comprova que não continua o trabalho que ele deixou aí para que nós pudéssemos continuar e questionar e, e criticar e verificar.
1: Realmente tem tem diversas questões da época de Kardec que hoje em dia não são mais atuais, né? Que a, a ciência já comprovou que que não são válidas, né? Como por exemplo a questão da geração espontânea, né? Que tá no livro dos Espíritos a questão da, da frenologia, né? Então são são diversas questões que realmente mudaram com, com o progresso da ciência. E Kardec, durante a própria obra dele, mudou diversas questões. Se você comparar a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda, tem diversas diferenças. né? Por exemplo, a questão do, do momento em que o Espírito se liga ao corpo. Na primeira edição, era no nascimento. Né? Já na segunda, começou começa na concepção, mas... Se completa no nascimento A gente pode citar também outras diversas questões Que Kardec muda durante a obra dele né? Por exemplo a questão da possessão Kardec no livro dos médiuns e Na revista Espírita também dizia que não, não havia possessão física, né? Que o espírito não entrava no corpo do médium, efetivamente. Mas no, no, na revista Espírito, no caso da Senhorita Júlia, ele vê que, diante daquele novo caso, ele tinha que mudar a concepção dele. Diante daquele novo caso da Senhorita Júlia, havia possessão física, né? Ele passou um tempo estudando as possessas de Morzine em vários casos. Então, Kardec sempre modificou a obra dele, do, ele não via problema com isso, né? Então... A gente pode dar o conceito do, conceito do, do Lakatos, né, de, de que eu tinha comentado, de programa de pesquisa. Você tem um núcleo duro, que são as ideias fundamentais. Por exemplo, a ideia de, da imortalidade da alma, de reencarnação, que se mantém, né? E você tem o cinturão protetor, que são as ideias que podem ir se modificando. Você, então, você tem a base que sustenta, mas as ideias... Do cinturão protetor se modificam e podem ir se modificando ao decorrer do tempo.
0: E isso é interessante você citar aí essa questão das mudanças da do pensamento de Kardec e citar exatamente a questão da primeira edição do livro dos espíritos comparado com a segunda edição, quer dizer, as questões que ele coloca, ela simplesmente dobra de tamanho, né? Eram 500 e poucas questões e quando chega na segunda edição já tem mais de mil questões. E grande parte disso sofreu influência do próprio meio, porque o, o livro dos espíritos é publicado em 1857. Dois anos depois... Em 1859, há a publicação do livro do Charles Darwin da evolução das espécies. E fica muito claro isso, Kardec assimila o pensamento de Charles Darwin dentro da questão do progresso espírita. O que, erroneamente, muita gente chama de evolução do espírito, mas Kardec não cita a evolução do espírito. Se você fizer uma pesquisa, pegar os PDFs das obras básicas e procurar a palavra evolução você não vai encontrar a não ser em notas de rodapé da própria FEB. No livro dos médios você vai encontrar uma frase de Kardec que a tradução colocou a palavra evolução dos espíritos, mas que na obra original ele não fala. Então houve certas alterações da tradução, não é questão nem de adulteração, mas alguns deslizes da tradução e que a gente precisa justamente entender esses termos da ciência espírita. Uma das questões que os críticos colocam para desqualificar o espírito colocá-lo como pseudociência, é justamente esse fato de nós tentarmos absorver de outras ciências certos termos e certos conceitos e aplicá-los dentro da ciência espírita. Como, por exemplo, a questão de lei de ação e reação, que vem da física, a questão da lei de evolução, a evolução dos espíritos, que Kardec não fala, ele fala em progresso moral, e nós acabamos aceitando isso e assimilando isso de uma forma muito natural, como se ciência fosse tudo a mesma coisa. Isso também acaba contando contra a própria doutrina espírita. Sim,
1: sim. Essa, essa questão que você falou da lei de ação e reação, realmente é uma, é uma deturpação, né, da o conceito da física, porque se, se você pegar o conceito na obra de Kardec você vai lá que dá da escolha do espírito na erraticidade, né? então não não é que o espírito erra e disso vem uma reação inevitável, isso o espírito ele, ele tem uma escolha, ele pode escolher o gênero de existência, como Kardec fala, ele tem esse livre arbítrio de escolher o gênero, as provas que ele vai passar, né também tem a questão de usar a palavra karma esse termo nunca, não consta na obra de Kardec, eu não, não sei nem se esse termo era conhecido na época, na França, naquela é, o termo karma, que é um termo do hinduísmo. Então, o que, que os espíritas fazem? Eles deturbam tanto o hinduísmo quanto o espiritismo. Eles deturbam tanto o conceito da física quanto o conceito espírita. Eles querem misturar as duas coisas e acabam deturpando as
0: duas, né? Exato. E isso sem falar também na, na grande questão da física quântica que os espíritas não entendem bem e dizem que justifica muito dos conceitos colocados pelo próprio Kardec, de várias dimensões, de vários mundos, etc, etc. Quer dizer, nós não entendemos muito de um Termo e aquilo que a gente não entende, a gente usa para justificar certas coisas que, a meu ver, não há nenhuma necessidade de serem justificadas. Se nós não temos condições ainda de provar a existência de outras dimensões, por que nós vamos insistir em fazer uma mescla dessas coisas e fazer essa misturada danada e colocar tudo dentro da doutrina espírita? Aí realmente nós estamos chamando para que o descrédito caia sobre nossos ombros. Isso é um dos
1: motivos também porque a comunidade científica ela não aceita o espírito, né? Porque essa tentativa de usar. Usar termos de, da ciência, da, da física, para parecer mais científico, é uma das coisas que que faz com que, que a comunidade científica se afaste. Por exemplo, usar o termo energia. né Energia é uma propriedade da matéria para a física. Né? Aí você pega e usa para o Spritinho, enquanto Kardec usava o termo fluido. né Acho melhor usar o termo fluido porque você deturba o termo na física, você muda o termo na física. É a mesma coisa que, o sei lá, pegar os termos da física quântica e mudar completamente o sentido, né? É,
0: exatamente. E colocar tudo isso dentro de um caldeirão místico, porque acaba sendo de um caldeirão místico e colocar o rótulo de espiritismo quando na verdade não é, quando na verdade não tem nada a ver. Outra questão que a gente vê muito também é quando a gente fala dessas explicações que os espíritas dão pra tudo e que o, os críticos acabam colocando, que é justamente isso, de você colocar essas, essas hipóteses ad hoc, que são hipóteses geradas de hipóteses justamente para justificar aquilo que você tem é, colocado, como por exemplo o caso das cirurgias espirituais as cirurgias espirituais, elas são quando você começa a analisar e perceber que são, na verdade, geralmente feitos de coisas muito, muito simples. É uma catarata, a extração de um tumor benigno, com corte, sem corte, coisas que a própria ciência conseguiria fazer e aí a gente pega e replica isso. E quando a cirurgia não dá certo, ninguém fala. Quando você vai fazer um tratamento espiritual com base em fluidoterapia, o passo magnético, até o próprio SUS colocou agora esse ano como uma das terapias complementares, o Raik e a imposição das mãos e de repente os espíritas começam a bater palmas sobre isso e na verdade as pessoas começam a achar que tá valendo tudo, essa é uma grande preocupação que a gente precisa ter, porque esse vale tudo de que é uma terapia complementar e de repente ela pode vir a associar-se com a ciência material é uma coisa, agora você pegar e achar que tudo pode ser curado, como eu vejo muita gente falando aí que passe magnético cura, cura depressão, isso é um absurdo, porque não tem condições, então faça o seguinte desafio, tudo bem o passe vai curar sua depressão então pare de tomar o remédio e vamos tomar o passe
1: nem a psiquiatria diz que consegue curar a depressão,
0: exatamente e aí entra a grande questão do
1: charlatanismo na verdade a psiquiatria diz que a maioria dos, dos transtornos mentais ainda não tem cura, tem só tratamento. Aí você vai e diz que, que tem a cura, aí é, é complicado. É,
0: e aí nós vamos cair naquele mesmo problema do Código Penal lá do início do século. Penalizar justamente essas práticas de charlatanismo, de curanderismo. Aí vem a, a questão de adroca justamente da fé. Não, você não conseguiu a cura por causa da sua fé. Mas peraí não é um processo científico, não é um processo de manipulação dos fluidos, independente de eu crer ou não, se eu sou um objeto que está sob influência desses fluidos, vamos colocar, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu estou no planeta Terra, eu estou sujeito à lei da gravidade, então tudo que a gravidade influenciar, vai influenciar também em mim, independente de eu crer ou não. Eu posso dizer, não, eu não creio na lei da gravidade, não importa, você vai sofrer as influências dela também. Agora, de repente, para uma terapia funcionar, você precisa crer nela, aí já começa a extrapolar a questão científica. E aí vira realmente credo, vira realmente crença, religião.
1: Se tiver que crer, não, não é replicável, né? Não é falseável. Se não é falseável, não é científico. Você precisa ter fé. Inclusive, pode ser placebo, né? Que pode influenciar na cura. Então, não, você não tem como testar se aquele método realmente funciona.
0: Até mesmo porque ninguém se propôs a testar isso. Existem pesquisas, sim. É, o pessoal da, da Universidade de Juiz de Fora faz pesquisas, mas você começa a, a ver com certa desconfiança confiança é aquela história, o que a ciência faz? Ela parte de um problema que é, ela, é, ela gera uma hipótese, que é uma resposta a esse problema ela faz os testes, ela faz as comparações, ela separa em grupos de controle, faz a, a estatística da coisa, um grupo é, recebe determinado tratamento, o outro recebe determinado placebo e vamos comparar os dois, ver se elimina a, a distorção e aí você chega a um resultado a uma conclusão, esse é o método da ciência, agora quando você faz algo que você já parte de uma ideia e quer provar aquele ponto de vista, você age muito com o, o advogado o advogado ele parte de uma conclusão de, por exemplo, o cliente dele é inocente. E ele vai juntar todas as evidências que vão confirmar aquela conclusão que ele já tirou. Então, se nós temos, por exemplo, a questão do passe magnético. O passe magnético cura. Se eu parto dessa premissa e vou fazer a minha pesquisa toda e tentar provar esse ponto, eu estou caindo no descrédito, eu estou caído na manipulação de dados, não estou dizendo que é o, as pesquisas que o pessoal está fazendo hoje, não estou fazendo até mesmo porque eu não conheço as pesquisas a outra coisa que eu vejo são recortes de jornais falando que grupo de cientistas estão fazendo pesquisas nesse, nesse assunto mas aí você já levanta a desconfiança do meio acadêmico justamente por essa questão de você partir de algo para tentar provar e reunir todas as questões, igual foi feito com a questão da homeopatia, a homeopatia é Tem sérias restrições pelo lado da ciência, porque justamente isso não tem base. Ela vem desde uma concepção de Hipócrates, da memória da água, e que algo vai ser extremamente diluído, 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 e você vai colocar no corpo da pessoa algo que é muito parecido com a doença que ela tem e para o próprio organismo ir lá e combater. Os estudos científicos que já foram feitos com relação a isso mostraram que não há eficácia, porque entra aí a questão do efeito placebo que você citou aí. A gente não precisa tomar muito cuidado com essas pesquisas científicas, porque se o espiritismo é uma ciência, eu não vejo com muita frequência artigos comprovando essa ciência espírita. O que a gente vê são artigos que é a opinião de um médium, é opinião Opinião de um espírito, é a opinião de um estudioso que junta toda a literatura que já foi escrita, mas que também não quer dizer muita coisa, porque não há nada de novo. Essa literatura é uma das críticas que os antagonistas têm é justamente essa. Essa literatura ela não é renovada, ela não é atualizada, mas aí de repente a gente cai nessa esparrela de que vamos tentar provar o nosso ponto de vista e vamos usar o método científico e vamos mascarar tudo para que a gente chegue àquele, àquele resultado.
1: Sim, é, o, o, o que fazem hoje é muito viés de confirmação né? Por exemplo, no caso da homeopatia Que você citou Pegam um, os poucos casos que, que mostram uma eficácia E desprezam a maioria Que não dá certo Mas isso pode ser explicado Pelo efeito placebo, né? Tem que pegar uma amostragem grande Tem que fazer o, o teste do duplo cego Pega dois grupos Testa em um, testa em outro você não sabe para quem tá indo o remédio de verdade e ver como funcionou pra diferenciar o placebo. E, e realmente isso não tem sido feito com o passe, né? Você teve é, lá na época do Mesmer, lá, lá antigamente, um grupo de gênios, é, Benjamin Franklin, outros, eles quiseram testar o mesmerismo, né? Porque o mesmerismo tinha ficado muito popular na, na Europa, né? Mas não realizaram um teste do pulsego ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, até hoje não... Esse teste não foi feito.
0: Até porque esse método ainda nem tinha surgido, Ah, ainda né? não tinha
1: surgido. Ele nem existia nessa época, né? Não, não. o Método científico foi uma elaboração posterior. Então, isso ainda está por fazer. E os espíritos que deveriam, né? Fazer essa pesquisa, não, não não fazem. Não
0: fazem porque estão envolvidos demais com a questão religiosa, não é? Sim, sim.
1: Você vê que também tem algumas algumas compreensões errôneas sobre o sobre o passe. Por exemplo, num no, no livro chamado Instruções Práticas sobre as Moestras Espíritas, Kardec vai Vai dizer que essa palavra magnetismo, no passe, ela tem outro sentido. Não é o mesmo magnetismo estudado pela feira o que chamam de magnetismo animal. Muitos muitos pensam que não, que é, que é o mesmo magnetismo da física. Né? Tentam criar uma, uma, uma correlação. Né? Então, ainda, ainda precisa muito estudo. Outro problema também é que Kardec recomendou o estudo do, do magnetismo. Ele diz né, que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, né? Só que hoje em dia muito muito pouco as pessoas estudam realmente os, os autores do, do magnetismo, né? Por exemplo, Esmer, os outros que vieram depois os mesmeristas espiritualistas têm textos de mesmer que só foram traduzidos agora em 2000 e 2007, por exemplo, 2007, 2006, muito, muito recente agora. Então esse estudo ainda é muito recente.
0: É, eu sei que vai ter espírita de cabelo em pé e querem tacar pedra na gente aqui, mas a questão que a gente está falando é simplesmente do que nós observamos no mundo atual. E o próprio Kardec nos coloca isso. Ele diz que o, o espírita ele deve estudar tanto as obras que fazem apologia, que fazem referência à doutrina espírita, como principalmente aquelas que são contrárias. E o espírita não estuda aqueles que são contrários, aqueles que se levantam e dizem isso está errado. Esses críticos são simplesmente deixados de lado, são esquecidos porque ousaram criticar. E o próprio Kardec diz que a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Então, nós não conhecemos o assunto. Nós conhecemos o espiritismo de Chico Xavier para cá, porque as obras básicas, elas são deixadas em segundo plano. Nós habituamos a fazer os nossos estudos, o o estudo dirigido, né, que é uma miscelânea de um monte de coisa, e o que realmente era para ser estudado, que era a base, todo o princípio da doutrina espírita contido nas nas obras da codificação, eles ficam aí deixados de lado, porque é muito chato, porque é muito difícil, e a gente começa a querer, de repente, o, o caminho mais fácil, o que é perfeitamente natural. É muito natural a gente querer isso. As obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Joana de Anjos, os romances. Quantos chegaram às portas da doutrina espírita através do livro Nosso Lar ou através dos filmes? A temática espiritualista, ela nos ronda a todo instante. Você vê aí que mais uma novela da Globo falando sobre lembranças de vidas passadas. Porque isso povoa o o inconsciente dos populares. E todo mundo quer saber, porque fica sempre o o benefício da dúvida. Será? E nós, espíritas, acabamos perdendo muito da oportunidade de esclarecimento das pessoas, porque a gente fica só na periferia, só nas figurinhas... Carimbadas, principalmente nisso que aconteceu do, do meados do século passado para cá. E o que realmente é histórico, o que realmente faz sentido dentro do aspecto da ciência, nós deixamos de lado, porque nós não queremos saber de ciência, nós não queremos saber de filosofia, nós queremos saber de religião. Porque ciência e filosofia você precisa estudar. Como diz o Santo Agostinho, crer para saber e saber para continuar crendo. Então nós partimos do pressuposto do crer e ficamos nele e não queremos avançar, evoluir, progredir na educação, no conhecimento dos aspectos que envolvem tanto o mundo físico quanto o mundo não físico. Sim, sim é o que realmente que você
1: falou, as pessoas elas procuram os romances, né? As novelas, os filmes, porque elas não querem saber da questão da filosofia e da ciência, né? Requer raciocínio, pensamento, requer um esforço maior, um esforço de reflexão maior, né? Ela quer algo mais, mais fácil, que não requer tanta reflexão, que são os romances que surgiram aqui no Brasil, os romances espíritas. Uma coisa que você falou que é muito importante é isso que Kardec recomenda que a gente leia também as obras dos opositores, né? Tem uma de Kardec que chama Catálogo Racional né, para se fazer uma biblioteca espírita que ele recomenda os livros pró-espírita quanto livros contra-espírita, então você vê que Kardec não era, não era dogmático né, porque ele, ele recomendava que a gente lesse os prós e os contras e a gente decidisse por nós mesmos o que era racional, né. e é importante a, a, a leitura até para poder defender a doutrina, você tem que, que saber os argumentos dos opositores. Isso é importante. isso. E
0: ele fazia isso muito bem, né?
1: Sim, sim. Tem, tem muitos, muitos artigos na revista espírita que Kardec responde opositores responde ideias contrárias. Quando ele julgava útil, né? ele não respondia, sei lá, grosserias, ataques pessoais, mas se fosse um ataque de ideias, ele respondia. né? A gente deve debater ideias, não, não pessoas. Então, a revista espírita, que é uma obra que muitos espíritas não, no espírita não estudam né? era é um, realmente um, um laboratório um laboratório, como Kardec diz né? que lá apareciam os opositores e apareciam perguntas que mandaram para Kardec e você via a construção da ciência espírita na, na revista espírita como a, como a ciência espírita era construída você via o papel o Kardec
0: atuante ali exato, e outra coisa também é, já para a gente finalizar aqui Eric. uma uma sensação que eu tenho é que o próprio Kardec ele acabou superestimando envolvido pelo ambiente da época, pelo aquele ambiente de transformações trazidas pelo iluminismo, o próprio positivismo do Augusto Conte, ele acabou superestimando essa questão de que o espiritismo pudesse crescer e contaminar todo o mundo, porque ele via isso na época da codificação, da época do trabalho dele, dos 14 anos de vida dedicada à doutrina espírita que ele, ele trabalhou, ele via isso e ele acabou nesse caso, achando que o espiritismo iria se tornar uma uma crença comum a todos os povos, e na verdade não foi isso que aconteceu, nem no próprio Brasil, no Brasil que nós vemos hoje de espiritismo é algo muito mais, muito distante do que o ideal que Kardec um dia sonhou, isso não é meio estranho, não? Você não acha que isso pode ser considerado até como um equívoco de Kardec, essa ideia de que o espiritismo ia tomar conta do mundo e as ideias espíritas iriam revolucionar e não foi isso que aconteceu, nós vemos as mesmas doutrinas dogmáticas, as mesmas religiões dogmáticas tomando conta do mundo, o materialismo tomando conta do mundo, o mundo não se tornou mais espiritualizado, pelo contrário ele se tornou mais materialista a cada dia vemos isso sendo comprovado pelas redes sociais, pelo posicionamento político nosso, pelo mundo contemporâneo, pela pós-modernidade, o consumismo. Então, nós estamos muito distantes desse ideal de Kardec e como fazer para voltar a esse ideal, se ele um dia realmente vier a surgir. Sim, é,
1: eu me lembro de, uma, de uma, uma comunicação do Espírito de Verdade que ele diz que ele disse que muitos dos conselhos que ele, que ele tinha dado não, não seriam seguidos, né? O que eu acredito que aconteceu foi que a gente poderia ter chegado no que Kardec propôs, mas pelo nosso livre-arbítrio, né, não, não aconteceu, né? Porque, como o Espírito de Verdade orientou, a gente não não seguiu o, o caminho recomendado, que seria o ideal, que o, o caminho de uma ciência, realmente. Então, acabou que o Espiritismo se restringiu a uma religião, acabou que se tornou minoritário mesmo no Brasil, né? Na França hoje é muito muito restrito. O Espiritismo, hoje na Europa ele é mais popular só na um pouco mais população em Portugal, Espanha. Aqui no aqui na América Latina, na América do Norte é muito pouco, só só brasileiros lá, né? Então realmente ainda, mas é, eu acredito que que a gente possa realmente procurar mudar esse cenário fazendo o que a gente propôs aqui nesse podcast, né, que é propondo o estrutismo como a ciência né? e desse modo ele vai se propagar e tende a ser aceito, porque dessa forma como uma religião realmente é, tende a ficar restrito aqui nesse círculo muito pequeno.
0: É isso aí Bom, meu caro, gostaria de agradecer imensamente a sua enriquecedora participação e esperamos contar sempre com você. Agradecemos você ter atendido o convite. Nessa segunda tentativa, tentamos gravar esse podcast na semana passada, não deu muito certo, tivemos problemas técnicos aqui, mas hoje parece que vai dar tudo certo. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu caloroso abraço, o meu muito obrigado você, Eric. Olha, estamos abertos. Sempre que você tiver um assunto interessante, traga pra gente. A gente vê que você é muito ativo nas redes sociais e coloca muito. Muita coisa pertinente, vamos chamar mais pessoas para participar do podcast, vamos divulgar isso e crescer nessa mídia, porque é somente através de informação que a gente consegue mudar alguma coisa, quem sabe não é através do podcast que o espiritismo acabe virando senso comum ou pelo menos a ideia espírita a ideia da filosofia espírita, do aprimoramento moral, possa contagiar mais pessoas a partir do momento que nós começarmos a pensar no espiritismo fora do âmbito religioso. A proposta do Horizonte Infinito, podcast, é justamente essa. Nós estamos falando de espiritismo, mas na verdade o que a gente quer atingir é a espiritualidade das pessoas. E quando elas passam a entender que para falar de espiritualidade não necessariamente você precisa estar vinculado a uma religião e que espiritismo não é religião... Que, um outro assunto, um outro podcast eu acho que a gente consegue colocar isso na, na mente das pessoas, essa aceitação e crescer, eu não preciso como o próprio Kardec diz abjurar da minha crença para assimilar a filosofia espírita
1: muito obrigado, é, foi muito bom participar desse esse podcast espero poder ter contribuído e é isso, espero que esse podcast possa ter contribuído para o conhecimento e que o Espiritismo possa se tornar futuramente Talvez uma ciência comum, como você falou. é isso. Abraço.
0: Meu caro, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Horizonte Infinito Podcast. Até mais!